0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu. To já jsem Honza Maravec, tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se zase vrhneme do toho našeho seriálu Legendy se loučí, který jsme tady rozjeli. A potom, co jsme vlastně tady měli Tomá Dimulena Ričího porta. Vincenza Nibaliho, Alejandra Valverdeho a Filipa Žilbéra. tak se dneska podíváme ještě na jedno jméno, které má také, nemá teda tak moc vítězství, jako ti jestli předtím, ale ty vítězství jsou velmi podobně cené, protože se budeme bavit o Nicky Terpstrovi, který tak nějak velmi pomalu nastartoval tu svoji kariéru, pak vystřelil do těch klasikářských výšin a pak zase ten konec, ty poslední roky nebyly úplně šťastné u Takže si to rozebereme, asi to nebudeme dělat úplně přesně podle rok po roku, jak jsme to dělali u těch jezdců předtím, protože u by ty některé roky byly dost nezáživné, protože opravdu než se začal, než se dostal někam, vlastně, jak jsi někam dostal, tak to poměrně dlouho trvalo, protože moje první otázka, no je to, jak na to je působil vlastně Terpstra, protože přece jenom Valverde, Nibali, asi i Filip Žilber třeba, Tom Dimulen, to jsou prostě cyklističní talenti. Není Nikita Herbstra oproti ním třeba spíš takový ten z té kategorie dříčů, že, který se tam prostě vypracoval spíš tvrdým tréninkem? Uh,
1: řekl bych, že jo. Ne, že by ti ostatní samozřejmě nem, netvr, trénoval nějak nemoc tvrdě, ale Nikita Herbstra... Nebyl takový taková mašina na vítězství, jako ti předchozí tři, o kterých jsme mluvili v těch posledních třech videích, teda o těch, jestli série o talentech, o, teda, o talentech, o, o závodních, kteří ukončili kariéru. Nicky Terpstra taky odchází možná trochu v, mimo hledáčky všech kamer, protože se mluví o právě Valverdem, Nibalem, Gilbertovi. A o Terpstoru se skoro vůbec nemluví, A tak je to jeden z nejlepších klasikářů své generace, své, své doby. A vyhrál ty největší klasiky, takže si zaslouží podle mě pozornost i tím speciálním videem, které pro ně teďka připravíme, možná trochu kratší než u těch předchozích závodníků, ale myslím si, že alespoň nějaký části nechytar se zaslouží, protože býval to, jak říkám, jeden z nejlepších závodníků na klasikách, na klasikách, který, který byl.
0: Bývalo to třeba i jednička týmu Quickstep, toho největšího klasikářského týmu, takže opravdu jezdec, který ve své době a v době, kdy vlastně měl tu největší slávu a, ty největ... a byl vlastně na tom vrcholu, tak opravdu byl v pelotonu taky velký pojem, velkým jménem a velkým jezdcem, ale... Jak jsem říkal, že Filip Žilber je jeden z posledních těch klasikářů, tak Nikita Erbstra to je úplně stejná kategorie, a Nikita Terpstra to byl ještě větší specialista klasikář, protože ten byl zaměřený čistě na ty flanderské klasiky, ten, ten na farnenských klasikách nikdy, nikdy vlastně díru do světa neudělal.
1: A pojďme teda postupně k Niky Terbstrovi, Jak říkal už naznačila Honze, tak on docela dlouho mu trval, než se propracoval do těch, do těch top příček v Pelotonu, protože závodil z zpočátku za méně známé týmy. Získával vítězství některá, třeba v roce 2006, získal své první vítězství na závodě Belgie. Belgie, rok později, nebo ne, v roce 2009 získal etapu na závodě Dauphine Libere, teda současné Kriterdy Dauphine, de ale uh, přece jenom trval mu, než se propracoval úplně do těchto příček uh, a postupně od těch nezámých týmů se propracoval až právě do týmu Quick Step, kam přestoupil pro rok 2011 a do té doby to byl spíše méně známý závodník, nepočítal si, že by to mohl být nějaký budoucí top klasikář, ale skutečně na na kontě docela i zajímavé výhry, ale ne nějaké, jako třeba stal se ještě v roce 2010 mistrem mistrem Holandska na na silnici vyhrál Sparka St. což je takový ten menší belgický závod, teda německý německý menší závod, ale Skutečně, asi ty jeho nejlepší roky, nebo nejlepší roky jeho kariéry, se začínaly až od toho přestupu do QuickStepu v roce 2011.
0: A v tom roce 2011 v QuickStepu si odkroutil třeba Tour de France, měl tam nějaké výsledky, byl třeba druhý nadset LM Tour, ale vítězství nepřidal. Pak přišel rok 2012, kdy možná udělal první díru do světa, protože. Výhra nad Varsodor Flanderen, tehdy teda ještě to byla klasika nižší kategorie, nebylo to nebyl to závod to World Tour, ale už to byla vlastně taková rozehřívačka, takže tam vyhrál. Pak byl pátý na Dride se Panet, tehdy ještě etapák, šestý na Flandrech a hlavně pátý na Paříž Hrubé, kde tam byl vlastně se svým lídrem a týmovým kolegou Tomem Bonenem, který ho tam teda pak setřásl. Ale Nikky Terbstra tady asi v této sezóně poprvé o sobě dal vědět pořádně a ukázal se světu, že pozor, tady jsem, tady Nikky Terbstra pak hnedka ještě přidal vítězství na domácím šampionátu, přidal třetí místo s Eneco Tour, objel si voltu, a stal se vlastně mistrem světa v týmové časovce takže, a skončil třetí na Paříž Tour, což byl taky závrh historický, kde se Nicky Terpstra dařilo Paříž Tour, na vítězství tam sice nikdy nedosáhl, ale na pódiu tam stál několikrát, takže ten rok 2012 asi taková první, první vlaštovka, že v že v přece jenom něco dříve.
1: A na to navázal rok později, kdy ukázal postupně tu svoji specializaci právě na, na dlážené klasiky, kdy ještě teda po boku Toma Bonena, Zdenka štěbara a dalších rostl. A v roce 2013 sice neměl tu klasikářskou sezonu kdo ví jakou, a pak přišlo Paříž rube, kde teda nechal si Nikita Vostra ujet tu trojici závodníků, Fabian Kančára, Stefan Mark a Zdeněk Štibar, Zdeněk tenkrát poklodně s divákem se propadl až za Nikkeho Terpstru a Nicky Terpstra ten záhod skvěle a dojel právě na Vlodrom na třetím místě a na pojedu stál za Fabianem Kančarov, za Sefem Markem a bylo to předvěst to, co mělo pak přijít na středících letech. takže Nikke Terpstra a Paříš to je kombinace, která hodně pasovala k sobě.
0: Pak i ta sezona pokračovala celkem dobře Hlavně na Tour de France ukázal pátý třeba ve etapě, druhý byl v té týmové časovce t, uh, s Quickstepem, uh, znovu i třeba šesté místo na klasice kolem Quebecu, desátý na Paříž Tour, takže ty výsledky tam byly a to jméno Niky tady Aristotelu rostlo. A pro rok 2014 jsme o něm museli, nebo jsme, ně, jsme ho museli vést v patrnosti, vyhrál třeba závod kolem Kataru celkově, pátý na Omloupu, vyhrál znovu Duarte Dortmund, druhý na E3. Čtvrtý na se Pane, šestý na Ronde a pak Paříž Rubé, které vyhrál velmi zajímavým způsobem. Ona tam byla jeden desetičná skupinka, byl tam Tombo, nebyl byl tam Bradley Wiggins, byl tam Zdeněk bar Peter Sagan, Geraint Thomas, Fabian Gancellera, John DeGengel. Takže opravdu ti nejlepší klasikáři té doby, té éry, se Van Marke, taky Sebastian Langeveldt. A mezi nimi Nicky Terpstra, který nějakých 6 km před cílem se zvedl, využil té početní převahy vlastně k quickstepu a ujel. A nikdo nebyl schopný ho tam sížet, protože tam vlastně jediná dvojtýma a dvojce byly vlastně tým Sky s Bradley Wiggincem a Geraintem Tomasem A Nicky tady tím nástupem odjel, odjel před velodromem a dojel si pro solové vítězství, pro velmi cenou výhru a pro první kariérní monument. A Nicky Terpstra se v tuhle chvíli zařadil vlastně mezi špičku
1: klasikářskou. Bylo to skutečně takové zvláštní paříž Rube a Nikke se tam získal pořád to jedno z nejcennějších vítězství co cyklista může získat. Obzvlášť klasikář, krávna klasik paříž Takže to byl jeden z těch asi nejlepších lo- roků Nikkeho Terpsty. Protože ta sezona potom nebyla nějaký, kdo ví Opět byl Tour de France, ale on tam většinou byl i v pozici nějakého domestika. Buď třeba pro Marka Kamriš do sprintu už tam rozjížděl. Nebo i pro později e, závodníky, kteří zkoušeli celková pořadí. Jako, e, takže myslím si, že prostě na Grand Tour úplně často nedostával osobní ambice, čím se odlišil od těch našich předchozích, předchozích videí. Zkrátka, i tak mu na Grand Tour nepřidal, ale asi to mělo svůj důvod, moc šancí nedostal. Byl to skutečně ten klasikář. E, rok 2015 tam e, byl velice blízko, také no, měl dobrý klasikářský rok, druhý na Amópu, pak. E, pak se připravoval na druhý na chentu a přišel na závod Funder, kde dokázal ujet společně s Alexandrem Kristofem. A byla to dvojice, která jako první přijela do cíle. Ale Nikita Terbstra věděl, že Alexander Kristof je jednoznačně rychlejší a tak mu dlouhé kilometry seděl, nestřídal Kristofovi. Neskoušel mu nastupat, prostě doufal, že Kristof to musí odtáhnout a že Terbstra pak na sprintu porazí. Nicméně Alexander Kristof sprint v takovém závěru z těžkých, po těžkém závodě velice dobře. A Nicky Terp bral pouze v a pouze druhé místo a Alexander Kristofa tedy porazil. Takže i přestože měl dobrou klasikářskou sezonu, kterou teda nedokázal zakončit úspěch na první štrube, kde byl až 15. Ale i na ronde ukázal, že na zvoněnější klasice může mít dobré, dobré výstatky.
0: Pro mě je to třeba jeden z těch momentů, vlastně, když se řekne něký Terpstra, který mě naskočí do vlastně v hlavě mezi prvními, tady tohle když kdy vlastně on seděl celou dobu za Alexandrem Kristofem Alexander Kristof ho pak v tom sprintu. Každopádně ta sezona pokračovala, Terpstra vyhrál nizozemské výstředství, vyhrál závod kolem Valonska a ještě taky další velmi zajímavá situace se odehrála z kraje roku na Omloupu, kdy vlastně Quickstep, to byl ten závod, kdy tam Quickstep přijel se Steinem Vandenbergen, Tomem Bownenem a Nikin Terpstrou, byli na čele, měli ohromnou početní převahu, akorát je tam všechny přechytračil Ein Stanard a Quickstep si tam mohl sypat hodně popel na hlavu. Tady Kalfever tam tehdy dost soptil, jak se tady to vlastně může stát takovým zkušeným závodníkům. Terpstra tam bral teda druhé místo právě za Ayan Stanardem. Pak přišel rok 2016, Terpstra vyhrál klasiku samin, ale v těch dlážděných klasikách, v těch hlavních se mu vůbec, ale vůbec nevedlo, Nejlépe desátý na ronde, takže nepovedená sezóna dále ani nebyl vidět, přidal se jedno na nad Vars, Dorhet, Hageland uprostřed sezóny, pak teda vyhrál Edekotur na závěr, ke konci té sezóny, takže alespoň nějak napravil a zprávil trošku tu svoji sezónu a pak si ještě udělal obrázek nebo udělal jméno na závodě na mistrovství seta, kde vlastně tam byly, to bylo to katarské mistrovství seta, větrné mistrovství seta, vlastně, kde holanděni byli ve dvojici, nebo měli tam sprintera, tak zkoušené nastoupit a Nikita Rostov byl právě jedním z těch dvou, společně s Tomem Lézerem, kteří tam zkoušeli nastoupit a sebrat sprinterům ten titul, takže alespoň dramatizovali ten závěr toho šampionátu, který pak teda vyhrál Peter Sagan.
1: Když už jsme u Petra Sagana, tak tím jsme se udělal dobrý ostrý můstek do tého roku 2017, protože tam si Nikit Erfstra a tak všechny slovenské fanoušky, protože právě s Petrem Sagarem měl v té klasikářské sezóně docela zajímavé spory. Ty nohy v tom roce měl velice dobré, protože čtvrté místo na Chentu, pak právě ten Chenty asi na chvíli ten závod, který odstartoval ty spory s Petrem Saganem, kdy ujela oproti předchozím rokům, kdy se na Chentu často třeba sprintoval z větší skupiny, tak tentokrát ujala 40 závodníků, Greg van Avermaet, Averma- Averma- Jens Koekeller, uh, Peter Sagan a Nikita Terbstra, <coughs> kteří vlastně jeli si pro to vítězství. A naš- nastala zajímavá situace, kdy Peter Sagan si tam dostal do křížku s Nikita Terbstrou, že, ne- že si nestřídají, uh, koukali se po sobě. A vlastně nechali ujet Jens Kouy Koykelej, a Grigafan Avermeta. Vlastně na rovině už v rozhodnuté části závodu si nechali ujet tyto dva, kteří nakonec Grigafan Avermeta získal vítězství. A Nikita Rubstra s Peter Saganem byly teda hodně rozhořčení jeden na druhého v cíle toho závodu.
0: Tam vlastně ta situace vypadala tak, že na čele byl myslím s ním avermé, za ním Kojkelejre, pak Petr Sagan ze třetího místa najednou odpojil zbytek té skupiny, koukal na Terpstru společně vlastně s nimi, tam byl ještě Seren Krak Andersen tehdy a toho odpojili, vlastně ten, se tady do toho sporu dostal jak slepý k a bohužel odnesl to, že vypadla taky z toho boje o výhru, ale tam začala ta nevole slovenských fanoušků oproti proti Petru Saganovi, Oba hodně rozhoření v cíli Terpstra se vlastně obracal na to, že měl gavíru vlastně v, tom, v té skupině stíhací v tom pelotonu, kde byli ti sprinteři. Peter Sagan zase říkal, že nepojede s někým, kdo tam nebude střídat, takže odpojil i Terpstru a nechali takhle vlastně ujet si dva závodníky a vypadli sami z toho boje o tu výhru. No a slovenčí fanoušci mu pak nezapomněli ani závod kolem Flander, kde sice Terpstra nefiguroval v té skupině, to byl ten závod, kde jsme, který jsme vzpomínali u Filipa Žilbera, že je to jedna z těch nejpamátnější výher pro nás, ale teďka se podíváme na tu situaci do té stíhací skupinky, kdy tam Petr Sagan závadil o tu bundu toho diváka, šel k zemi, přes něj k Rekfan s Olinésenem a... Slovenský fanoušci pak, já si to dost živě pamatuju, protože to asi nešlo zapomenout, kdy vlastně se na internetu začaly objevat nenávistné vlastně projevy proti Terpstory za to, že Saganovi rozjel brýle. Přitom Sagan tam dlouhé minuty stál vlastně u krajnice na tom dlážděném úseku a čekal na servisní kolo. Úplně vypadlo z toho boje o výhru. Terpstora bral nakonec třetí místo, tam ho ve sportu ještě porázal Greg van Avermet. Ale slovenští fanoušci zaznívali Terpstory, že Saganovi rozbil brýle.
1: To byl moment, který vlastně prostě byl to nenáviděný soupeř, zastínil i všechny ty konkurenty, které PT Sagan měl do té doby a na chvíli se Nikita Terbcero stal nejnenávidějším člověkem na Slovensku, aspoň na to já myslím, že ale postupně mu i, teda i za slovenský fanoušci začali brát trochu na milost, protože vlastně v té další sezóně si jak Sagan, tak Terbcero přišli na své tu sezonu 2017 ještě Petr, e, Nikita Rpca dokončil e, třetím místem na Paříž Tours a přišel do možná té jeho neúspěšnější sezonu sezon 2018, kdy e, vstupoval do té sezony jako jednička týmu Step, vyhrál nejprve Lesamin, pak přijal na E3 Harald Becke, z těch taky top klasik, kde nikomu moc nedal šanci a dojel si pro vítězství před Filipem Žilberem a Grigem van Avermetem, získal E3 slavnou No a přijel v pozici jednoho z těch hlavních favoritů, ačkoliv mu teda nevyšel, jak dva rozhodů Flanderem mu vlastně vyšlo, jak Hent ve mu nevyšli, tak přijel i tak jako jeden z hlavních favoritů na, na Ronde.
0: A na Ronde vlastně potvrdil tu svoji roli, nedal nikomu šanci 19 km před cílem, takže vlastně na Kvaremontu se zvedl odjel, zničil tu konkurenci a Dal si pro vítězství o 12 sekund před Macem Pedersenem, kterého tehdy vlastně ronde objevilo, jakožto nového závodníka třetí, tam byl tehdy Filip Žilbér, takže Nikita Terpstra tady solovým útokem si dojel pro vítězství na ronde, pro druhý monument kariérní a pro velmi cené, cené vítězství. Potrhl to ještě třetím místem na Paříž hrubé, které vyhrál teda Peter Sagan ten rok, tam zase byl nechytatelný Slovák, slovenský fenomén, takže, ale Terpstra bral třetí místo, takže první třetí místo z monumentu a opravdu asi nejlepší, nejlepší sezóna, ale ono, jak to tak bývá, tady po té nejlepší sezóně už asi, nebo nastal hodně rychlý sešip dolou bohužel, protože tu sezónu sice zakončil ještě druhým místem na Paříž Tour, ale pak odešel z týmu Quickstep, z toho týmu, kde vlastně byl nejúspěšnější a podepsal smlouvu s týmem Total a začal vlastně ten takový pát Nikyho Terpstry.
1: Hodně strmý pát, protože do Totalu přišel jako závodník, který z pozice pro kontinentálního týmu může vyhrávat ty největší klasiky, ale v roce 2019 získal třetí místo na Kurné, třetí místo na Lesamin, e, ale to je tak víceméně všechno, protože pak už to byly menší závody. E, ty top klasiky objel spíše v druhé desíce nebo někdy až třetí. Vůbec mu ty závody nepovedly a byl to ten rychlý, rychlý sešupu Nikola Terbsi, protože ty další sezóny bych řekl, že byly ještě méně úspěšné, a v tom roce 2019 aspoň získal třeba druhé místo na Paříž Tours nebo uh, právě po z některých menších belgických a lonských klasik, ale na, tu nejlepší, na ty své nejlepší klasikářské roky už nadvázat nikdy nedokázal. A vlastně to jeho vítězství na Ronde bylo trochu paradoxně takový jeho poslední velký úspěch v kariéře.
0: Je to tak, protože ty další roky už vlastně byl nevýrazný a vlastně ta to to vítězství na ronde je i poslední profesionální vítězství Nikyho Terpstery v jeho kariéře, takže možná to největší vítězství je zároveň to poslední, takže taková tečka, protože ten poslední závod, který objel vlastně stejný rozličký závod jako Filip Žilber, Paříž Tour, kde se Niky Terpstery historicky dařil, několikrát se tam dostal na pódium, ale nikdy ho nevyhrál, tak dojel 128, úplně, úplně poslední, 20 minut, 10 steřin za vítězem a to je asi vlastně taková symbolika vlastně za těmi posledními roky, protože Tyký Terpstra už nezářil, nebyl vidět a byl jenom stínem toho jezdce, který vlastně, který vlastně dominoval těm klasikám a byl to jednou z těch největších klasikářských hvězd v těch předešlých let třeba kolem roku 2015-16, kdy byl opravdu velmi, velmi silný a jedním z těch nejlepších a největších adeptů na ty vítězné klasiky.
1: Možná je z toho důvodu odchází úplně nepovšimnutý. Spousta fanoušků možná už ho považoval, že, závod, že ten závodník už ani nezávodí. Také v těch posledních třech letech si prošel i nepříjemnými, nepříjemnými zraněními, ale, což určitě nepřidal úplně na klid ne- Terpstrovi, ale nemůžeme no, mu odebrat z jeho titulů, které získal. Především teda dvojice těch největších zvláštních klasik Flandry rube, které asi jsou vrcholem té, z toho vlastně nějakého klasikářského cíle, které může závodník mít. To jsou ty dvě největší klasiky, které v kalendáři jsou a Nicky Terepster dokázal získat a musíme ho respektovat jako jedno z těch nejúspěšnějších klasikářů díky tomu.
0: Proto si vlastně taky vysloužil to místo vlastně tady na tom pědestalu, že dostane samostatné video od nás tady v dojetu, že vedle Filipa Želbéra a podobných, protože přece jenom dva vítězné monumenty a ta stopa vlastně klasikářská, kdy, kdy byl vlastně lídrem quickstepu a byl tou jedničkou klasikářskou v quickstepu i třeba na úkor Zdeňka Štybara kolikrát, kdy Zdeněk Štybara třeba měl v různých ročnících i lepší, i lepší formu, ale musel se podřídit týmové taktice pro Niky Terpstru. Ukazovala, že i Niky Terpstra byl jezdec, který měl v tom pelotonu velké slovo a nebo v týmu quickstep a byl velmi ceněným od Patrika ceněný Lefevra. Který, kterého se vlastně Patrick Lefevre hýčkal a chtěl ho mít ve svém týmu. I vlastně mu, by, mu bylo, myslím, nabízeno prodloužení dloužení předtím rokem 2019. Nešel do Totalu, ale Nikita Terpstra udělal změnu, udělal změnu bohužel k horšímu, jak pro sebe, tak pro tým Total. Se tento krok nevyplatil a trošku nepovšimnut, trošku mimo záběry kamer, mimo hledáčky kamer odchází Nikita Terpstra Vítěz, paříš hrubé vítěz, Ronde van Flanderen.
1: Vlastně Patrik Lefevreho se do jisté míry vytáhl z těch méně známých týmů a udělal z něj tu, tu hvězdu, kdy právě s týmem Quickstep byl tu nejúspěšnější a nejdelší část své kariéry, takže uh, asi na tým roky bychom měli vzpomínat, když si vzpomínám na, na Nikola Terbstru, uh, ne úplně na ty poslední tři roky, kdy ačkoliv jako velká, velké klasikářské jméno, tak tým total závodil vždycky na někoho jiného, takže Trochu paradoxně právě tu poslední sezónu objel po boku Petra Sagna takového toho velkého rival z toho roku 2017, což je trochu paradox, že nakonec skončili jako týmoví kolegové, ale myslím si, že, že se už usmířili a že to bylo trochu i vyhrocené mediální kauza, ale uh, do jisté míry, že si ty necítila, necítili nějakou dlouhodobou zášť vůči sobě. Nicméně, jak říkal Honza, uh, rozebrali jsme Michaela Terepstru, který si zasloužil. Uh, Dostal od nás tu čest, že jsem pro ně udělal speciální video, což je asi jeden z těch největších úspěchů jeho kariéry. A, a tím pádem pomalu zakončíme ten náš seriál o, o těch top závodnicích, kteří letos ukončili kariéru. Uvidíme, jestli se budeme ještě někomu věnovat, spíše ne, možná uděláme jenom takové souhrné video o, o těch zbývajících závodnicích, kteří ukončili. To ještě uvidíme. Ale samozřejmě vás čeká bez zbytku sezóny souhrn sezóny, nějaké velké souhrné video. A asi hlavní video v tom konce sezóny budou ceny dojeto, když si vyhlásíme ty výsledky, té typovačky, které, kterou, kterou, kterou vlastně jste nahodnotili vy, nejlepší závodníci, nejlepší závodníci, nejlepší závod, závod a tak dále. Jako už teda třetí rok po sobě uvidíme vyhraje ty ceny dojeto.
0: Takže určitě ceny dojeto z velký souhrad sezóny a pak asi pokud nám zbyde časa, budeme se, budeme mít nějakou třeba chuť, vůli a tak, tak na nějaké, tak se, tak se podíváme na nějaké naše typy před sezonou, co jsme typovali, bold predictions, jezdci, které se vyplatí sledovat a tak dál, na to, jak jsme letos asi třeba byli víc než mimo, protože to, když jsme se na to zvolili koukali retrospektivně, tak jsme se u toho dost máli, takže si myslím, že nějaké takové video taky, taky uděláme, ať se, ať se zasmějete s náma u toho, protože to, co jsme, to, co jsme letos typovali, to prostě pecka.
1: <laughs> myslím, že z těch našich jako Třech letech, let, co točíme, méně celých, tak to byla asi jako nejhorší typovací sezóna, když jsou na před před předsezónní typy, protože když to pro s těmi našimi úspěšnými typy z roku 2021, tak myslím, že v tom roce 2021 jsem byl hodně úspěšný oproti tomu, co nás čeká teďka a v tom vyhodnocovacím videu za letošní rok. Nicméně, to, to byl teda Nikit Repstra. Po Nibalim, Žilberovi, Valverdém se končí, Nikit, loučí i Nikit Repstra, takže velkou mezoru by muset zalepit v, v tom pelotonu, ačkoliv teda všichni čtyři už do jisté militaře dostouhovali, ale pořád byli aspoň nějakým způsobem figurovali v tom pelotonu a příště se už ani jedno z nich neuvidíme, takže budeme to muset vládnout bez nich, každopádně čekají nás teda další videa, jak už jsme říkali, uvidíme se asi někdy brzy, Na
0: Nashledanou.